0: 这两天，关于上海小学取消英语考试的消息，频频被各大自媒体拿出来做文章了，而且各种分析都预测，搅得家长们是人心惶惶的。那这波，官方终于来辟谣了哈。最近，上海网信办巡查发现，相关微信的公众号发布了类似的消息，宣称英语将退出小学舞台，引发了大量的关注。实际是散布传播虚假不实的消息，混淆了视听。干扰正常的网络信息传播秩序，公众号的负责人已经被依法约谈，并且责令其发布之前声明并停止更新15天。这是8月26号《环球时报》报道的。这到底是咋回事呢？原来前两天上海网信办巡查的时候发现，一个叫做“上海家长”的微信公众号发布了一则名为《上海市教委9月1日起正式实施事关考试安排》。英语将退出小学舞台，并进一步明确课程安排、结课时间等等等这样的一篇文章，声称英语将退出小学舞台，引发了大量的观众。这个公众号散播虚假不实的消息，混淆视听，干扰了正常的网络传播秩序。那么，上海网信办就联合教委依法约谈了该部门的公众号负责人。这个公众号的负责人就在约谈当中承认，说上述虚假的信息是自己杜撰的。并没有向权威部门审核求证，这个公众号的粉丝已经超过了三十八万的，运营主体是上海优贝广告有限公司。发布上述文章主要是为了吸睛涨粉，赚取流量。鉴于这个公众号传播虚假信息，造成了负面社会影响，于是上海网信办就依据《互联网信息服务管理办法》和《互联网用户公众号》，账号信息服务管理规定等法律规定，责令其发布致歉声明，并且停止更新15天了。同时呢，上海网信办还正告自媒体的运营者，任何网上的行为都是要严格遵守互联网的法律法规的，不要心存侥幸啊，知法犯法，违规行为一经查实，必将受到严惩。上海市互联网违法和不良信息举报中心还在下面贴出了举报网站的网址哈、啊，这是一个他们的辟谣是。微信公众号里面大家可以去查一下。那么现在咱们国家全国城市和县城小学逐步是开设了英语的课程，是从2001年秋季开始的，算一算差不多也21年了啊！学了这么多年的小学英语，居然突然就要退出舞台了，这对于特别关心孩子教育的中国家长来说，那简直就是晴天霹雳啊。像我们家少年还有我弟弟的小孩，他们都是从小学一年级就开始学英语了。那你说英语不考了，那还学不学呀？各种早教班还上不上？会不会跟上一届的孩子拉开差距呢？很多家长看到这个消息，那简直是急得如热锅上的蚂蚁一样。我想，如果我的小孩现在还在上小学，肯定我也很着急。实话说，我刚看到这条新闻的时候，心里就是。庆幸，幸亏我们家少年已经读大学了，否则的话我还不得急死呀，也得跟这些家长一样。所以呢，这个消息一出来，在各个育儿群、教育群里就讨论的热火朝天了。其实这样子正好是让那些断章取义、片面传播的营销号达到了目的，他们就是借着这个话题，踩着双减的政策，贩卖着教育焦虑，狠狠地赚了一波流量的。但事实到底是什么呢？上海市教委发布的官网上文件说得很清楚了，明确的是说，对于英语，小学阶段是不进行期中考试或者考察，小学一二年级进行期末考察，一年级不进行书面考察。三四五年级期末进行考察，考察的形式是可以灵活多样的。所以其实不是不考了，只是不是光拿着卷子考了，而且还有更多灵活的考察方式，也不是不学了。而是不再为了考试而学，为了分数而学了。这无论是对于减轻小学生的课业负担，还是对于促进咱们义务教育的均衡发展来说，提高学生们的综合素质，其实都是有益无害的。我觉得这个政策调整其实挺好的，因为小学里头学英语，如果只是考试，那真的孩子们就只能靠死记硬背。对于学了英语而不会用英语这件事儿来说，纯粹靠考试是解决不了问题的。我觉得这个政策调整的挺好的啊，这是和咱们国家近年来全国教育政策调整是同一个趋势的，也不是为双减才进行的，也不是只针对了某一个地方的学生们，所以家长们大可不必如临大敌、过度焦虑的。但是说是这么说啊，那如果真的我是家长的话，看到这样的消息，其实也是会很着急的。其实近年来，英语在义务教育的学科考试当中的重要性的确是在降低的。比如说，湖南长沙小学毕业考中是取消了英语科目的，而辽宁的中考就将英语从120分调整成为100分了。很多家长啊、老师，包括全国的政协委员，也都曾经忽略过，要降低英语的考试占比，或者是把它变成一个选修的课程。其实原因也不外乎就是有两个：一个是咱们国家的国际地位更加高了，学汉语的人越来越多，那么英语的重要性就看上去有点下降；再加上翻译软件飞速发展。那么跨国交流的难度就更低了。第二个呢，是小学开始就学英语，课业的负担的确是比较重。那么英语是一个教育内卷特别的重的灾区，家长的经济负担也因此就比较重。而且你为了考试功利化的学习英语，真正是让很多孩子学了纸面的英语、哑巴英语，反而是学语言要应用这个事情，它的效果就完全不理想了。所以其实我们不应该去刻意强调英语的重要性。我理解的是，恰恰因为在现在中国学英语的氛围已经很浓厚了，热情也很高，所以小学阶段主要是打打基础，培养一些兴趣爱好，让孩子们灵活快乐的学，善始善终的学。其实我理解的是，小学期间我们对英语的理解就是磨耳朵。我们少年从小就开始学英语，然后英语成绩也不错。我们其实也没有给他报过什么补习班，就是每天在家里头，呃，经常性的听。英语的歌曲啊，看英语的原版的动画片呀、啊，然后保持一个英语的环境，让他的耳朵去接受这个，呃，天长日久的积累以后，他的语感就特别好，耳朵也很灵，所以他的口语啊、听力都比较好。这对于他后续再继续加深英语的学习打下了比较好的基础。其实，真的语言这个东西就是多听、多说、多练，没有别的更多的诀窍。如果都只会学不能说的英语，那种英语学来干嘛呢？对吗？所以其实教育对于我们人的身心发展的影响是徐徐渐进，而且是深远久长的。任何时候学习都不可能一蹴而就，也不可能靠着一张试卷就覆盖所有的问题。呃、其实当我们不再为了考试而学习，只会让孩子更能发现自己的特长和兴趣的所在。作为咱们家长来说，我觉得咱们也不要太过焦虑恐慌了。要将看着孩子学习转变成为陪着孩子进步成长，你觉得这样是不是更好呢？因为其实我们在陪伴孩子成长的过程当中，家长其实也是成长的。对于那些动辄就歪曲政策、煽风点火的营销号，我觉得这次上海市教委和网信办出手对他们进行的整治特别到位。嗯、呃，我也真心希望一些自媒体的运营者能够吸取教训，负担起媒体应该有的社会责任，不要再动不动就折腾孩子、吓唬家长了。哎，这个世道已经够乱了，添什么乱嘛？你想想，将心比心，你自己难道不是曾经也是一个孩子，不是现在也是一个家长，对吗？所以各位，求求你做个人吧。好啦，我是木兰，今天节目就聊到这里。如果你喜欢我的栏目，就请给我留言吧。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入木兰的全拼。下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里。我是木兰，拜拜。